0: Estás escuchando un podcast original de Gamera Hoy es miércoles 5 de abril y tengo varias cosas para contarte Mi nombre es Gastón Lodos, te doy los buenos días y la bienvenida a la pastilla de Gamera En casa,
1: en Ushuaia, en camino, en Tolhuin.
0: en Tucelu, en Río Grande, en siete minutos En
1: toda la Argentina
0: Estas son las noticias para arrancar la jornada Finalmente, la dirección del Instituto Polivalente de Arte dio marcha atrás en la modificación del horario por las quejas de la comunidad educativa. El director del Poli, Pablo Caliba, declaró que revirtió la decisión en virtud de una reunión realizada con las familias del colegio en la que se rechazó el corrimiento de 40 minutos y que, a pesar de que él considera que estaba en lo correcto, las familias consideraron que si se organiza bien el tiempo actual es suficiente. Caliba se manifestó de acuerdo con las familias en relación a la falta de insumos que tiene la escuela. El director afirmó que no tienen los chicos, ni mesas ni sillas suficientes para que puedan comer. Sobre esto agregó que si bien ya iniciaron las gestiones para solucionar este y otros problemas de infraestructura, para el director del Polivalente de Arte de Río Grande el tema es complejo por la cantidad de cosas que hacen falta. Se vienen las Pascuas y hay opciones para que no te maten con los precios que sabemos que sospechosamente tienden a subir durante el fin de semana. En Río Grande se va a realizar una edición especial del mercado en tu barrio, en el Polideportivo de la Zona Sur, el 5 y el 6 de abril, en el horario de 12 a 20 horas. Ahí habrá productos en la marca municipal RGA Alimentos. Además, frutas, hortalizas, cerdo, pescado y pollo frescos. Y como será Pascuas, se van a vender huevos de chocolate. En Tolwín, en el marco de la Semana Santa 2023, el municipio llevará adelante la Expo Semana Santa Pescado. Y mariscos para pegar, obviamente, productos de mar. Esto será el jueves 6 y el viernes 7 de abril en el edificio de turismo y producción del municipio Rupatini 51, de 10 a 16 horas. Ahí habrá filet sin espinas rebosado, medallones de merluza, langostino congelado a bordo, primera calidad en caja de 2 kilos y nuggets de pollo. Como si esto fuera poco, podés llamar al 2964-61-6609 para realizar una reserva y obtener un 10% de descuento sobre los precios. Por último, en Ushuaia no encontramos data del mercado concentrador, pero lo sí vimos en el Instagram de la Tarjeta Masu, que es una boludez tenerla de manera virtual, te bajas la aplicación, metés los datos y ya está, con la tarjeta esa en el celu, habrá descuentos y promociones en huevos gallinas, conejos y bombones, todo de chocolate, ¿no? Eso en cinco comercios del rubro chocolatero de la ciudad que podés chequear en arroba tarjeta @tarjetamasu, todo con letras. Y vamos a darle el minuto deportivo a la pastilla de Gamera de la mano de la 1, Simena Gutiérrez.
1: Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, tenemos más buenas noticias luego de que finalmente la organización del Mundial del Sub-20 se va a estar haciendo en nuestro país, sobre todo porque bueno, la Argentina no había clasificado en el sudamericano y al ser sede hoy tiene ingreso directo y finalmente Javier Mascherano volverá a ese lugar que en teoría él había dejado, pero que oficialmente no había presentado una renuncia. Así que cierra todo, la Argentina va a disputar ese campeonato y ya tiene técnico. Además, la Colmebol dio a conocer los estadios para el Mundial del 2030. Estamos hablando de la selección mayor. En este caso, el ente madre del fútbol sudamericano comunicó las sedes en la candidatura del Mundial 2030 que, eh, ustedes se acuerdan que salieron los jugadores en el último partido frente a Curazao 2030 juntos para organizarlo entre Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile por los 100 años del primer Mundial. Bueno, Más monumental, el Cilindro de Avellaneda, el Libertadores de América, el Único de la Plata, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Malvinas argentinas del mendoza y el mario alberto kempes de córdoba son los siete estadios propuestos por la argentina además paraguay va a contar con cinco chile tendrá cuatro y uruguay con tres que además recordemos uruguay será la sede del de último partido de la copa sudamericana 2023
0: A nivel nacional circuló fuertemente la noticia de que el gobierno estudia y aparentemente anunciará la suspensión de la aplicación de la ley 27.551, la ley de alquileres, según informó la agencia oficial TELAM. Este tema habría sido uno de los puntos de análisis que tuvo lugar durante un almuerzo que compartieron el presidente Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa. Frente a esta posibilidad, Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios, CAMESI, dijo que para tomar una medida de este tipo también se debería detallar el procedimiento a seguir en los contratos vigentes con la nueva ley y los que se firmen de aquí en adelante con la ley ya suspendida. Dijo que mientras no se dicte una nueva norma debería regir la antigua ley de alquileres. En este supuesto se podrá fijar un mínimo plazo contractual de dos años y atención a esto, la actualización podrá ser negociada libremente por las partes. Obviamente que ya están empezando a circular noticias de contratos de alquiler y de transacciones inmobiliarias en este aspecto que se están empezando a dar de baja hasta que no haya un poco más de certidumbre por parte del Gobierno Nacional, que evidentemente ha dejado de trascender una información sin traer una propuesta superadora. Desde la Federación de Inquilinos Agrupados emitieron un comunicado al respecto en el que afirmaron que en primer lugar modificar por decreto la ley es inconstitucional. En segundo lugar, el referente de la Federación, Gervasio Muñoz, fue muy duro con el ministro de Economía, afirmando que Massa dice que la ley de alquileres no funciona, cuando en realidad lo que no funciona es el plan económico de Massa y el FMI, el cual pidió no regular el precio de los alquileres. Y hablando de masa y el almuerzo con el presidente, otra cosa que trascendió es que, a horas de anunciarse el nuevo dólar agro, el gobierno recibió un informe de aduana en el que figura cómo empresas cerealeras, pesqueras y curtiembres realizaron maniobras evasivas para quedarse con 4 mil millones de dólares que no liquidaron ante el Banco Central. Según cuentan varios medios, la maniobra consistió en aprovechar la brecha cambiaria por dos vías, dejando el dinero en el exterior o convirtiéndolo al valor de dólares financieros como el contado con liquidación. La empresa que más se hizo la SOTA no liquidó 700 millones de dólares ante el Banco Central. Y las 25 firmas que más evadieron no liquidaron por un valor superior a las 1.500 millones de dólares. El monto total, como te decía, se estima en 4.000 millones. Teniendo en cuenta la falta de dólares que pone a la Argentina de rodillas, estamos hablando de un fangote de guita. Actualmente las empresas deben informar a sus agentes financieros sobre la liquidación de divisas. Y ahí el Banco Central debe controlar. Esto, según diferentes fuentes, no está siendo efectivo. Y este mal funcionamiento recae políticamente en Miguel Ángel Pese. De esta forma se afirmó que el Ministerio de Economía publicará un decreto que le dará al Banco Central la potestad de hacer varias medidas. Las empresas evasoras, a las que se fumaron los 4.000 palos verdes, tendrán 30 días de plazo para poner la guita. Y si eso no pasa, el central podrá suspender la autorización de esas empresas para operar en el mercado de cambios e incluso impedir que exporten a través de la suspensión del quit vía AFIP.
1: Tenemos economía,
0: literatura
1: y género Tenemos música, identidad, identidad y humor Cuando quieras donde, quieras, donde quieras Encontra nuestros podcasts
0: en gamera.com.ar más o menos por acá va la agenda, obviamente que siempre hay cosas que nos quedan afuera, obviamente que siempre hay alguno que nos dice, chete, quedó afuera esto, sí está claro, pero para que puedas complementar un poquito con lo que vas a ver en 25.000 medios y algunas que otras cositas también que están ahí dando vueltas, esto fue la pastilla de Gamera. Te agradecemos mucho por estar con nosotros en este informativo podcast, te deseamos que tengas una gran jornada de miércoles, recordá que podés recibir este informativo, este audio al 2901 502990 y te deseo una excelente jornada. Hasta mañana.